3: Oh, my God. Que c'est bon d'être de retour parmi vous pour le podcast Saderaï spécialisé dans le cyclisme bien sûr comme chaque semaine. Un petit peu décalé parce que bien sûr d'habitude on le fait en début de semaine mais cette fois-ci c'est pour la bonne cause parce qu'on a réussi à attraper et oui le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Vauclair. Euh, Thomas Vauclair qui sera notre invité à tout à l'heure parce qu'on va parler de quoi aujourd'hui De la France. Et oui, la France, bien sûr, épisode exceptionnel, et donc invité exceptionnel avec Thomas Vauclair. Et on parlera avant ça des Ardennaises, bien sûr, qui arrivent avec cette belle semaine, avec l'Amstel, avec la Flèche et Liège-Baston-Liège. Quelles sont les, les chances des tricolores sur, sur cette semaine Et on finira sur un débat, parce qu'on va voir un petit peu plus loin. Quel avenir pour le cyclisme français Est-il radieux ou non avec la nouvelle génération qui monte, qui monte pour les Français Pour m'accompagner, comme souvent, à mes côtés, Rémi de Santos en pleine forme, bien sûr. Bonjour.
1: Bonjour Yohan, bonjour à tous.
3: Alors, tu vas entendre un jingle que tu connais.
4: C'est parti, boum La giclette est là, on l'attendait
3: J'ai évidemment une question à te poser, parce que ça fait deux semaines que je ne suis plus en man et je voulais te, te poser une question tranchée, c'est lequel le meilleur des présentateurs, Brice ou moi sans hésitation, c'est toi, Yohan, bien sûr. Tu peux continuer le podcast. Et notre expert du jour, exceptionnel, lui aussi, Jérôme Copel, ancien coureur professionnel, consultant pour RMC Sport. Et euh, d'ailleurs, de, sur ta page Wikipédia, il y a marqué euh, que euh, tu as été euh, meilleur que Martin Fourcade en ski de fond euh, à tes débuts. Est-ce que c'est, c'est vrai <rire> ou c'est pas vrai?
2: Non, 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 quand même. Là, je sais pas si on a bidouillé ma page Wikipédia, mais non, c'était quand même un peu gros. Ça passera pas, à mon avis. Ça ça sera pas validé par Wikipédia.
3: Bon, bah, tu iras voir quand même euh, entre, entre deux. Peut-être que tu auras le temps de voir avec ton portable ta page Wikipédia, mais c'est écrit dessus. Moi, je, je, je Pour moi, c'est la Bible. Euh, tiens, petit jingle pour toi aussi.
4: C'est parti, boum La giclette là, on l'attendait
3: Jérôme Coppel, est-ce que sur le dernier Tour de France, c'était moi le mec le plus sympa Oui ou non
2: euh, oui, parce que je veux continuer le podcast aussi. Ouais,
3: merci beaucoup. J'ai pas <rire> mis de menace, vous inquiétez pas. Je suis quelqu'un de très gentil. Et d'ailleurs, je vais commencer ce podcast avec la première partie. <musique> Et oui, le départ avec l'Amstel Gold Race qui commence ce dimanche et marque le début des, des Ardennaises. Ensuite, il y aura la Flèche et ensuite Liège-Bastogne-Liège comme d'habitude. Il y aura du beau monde sur cette semaine. Julien Philippe, bien sûr, notre champion du monde. Van Aert, Hirschi, Roglic, Vogelsang, Scharman, Pitcock et encore d'autres coureurs. Beaucoup ont de l'appétit et on peut dire que cette année, Jérôme, c'est très, très ouvert. Il n'y a pas vraiment de, de grands favoris euh, tellement les, 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 les coureurs ont beaucoup montré en de ce début de saison
2: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de gros favoris qui se dégagent. Alors, bien sûr, Van Hart fait un peu figure d'épouvantail, mais on l'a vu pas plus tard qu'il y a quelques jours sur la flèche Brabanson qui, souvent, en fin de course, il est quand même un peu court. Euh, Hirschi, il reprend on sait pas trop la, la forme qu'il a Valverde un peu vieillissant après on a un Pitcock qui a montré avec sa victoire à la flèche Brabanson qu'il était en forme mais ils sont tous un peu sur le même pied d'égalité et euh, ils ont tous quelques faiblesses quand même donc le plateau reste vraiment très ouvert
3: Rémi, la même chose que tu as noté à, avec ce début de saison, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est au-dessus avant, cette, euh, avant ces Ardennaises, ou pour toi un Van Aert par exemple paraît une jambe au-dessus même s'il a l'air un peu fatigué
1: Non, non Van Aert bah, ce sera l'un des favoris évidemment, euh, mais euh, comme l'a dit Jérôme, il a, il a montré qu'il était court sur la flèche Barbanson et même sur d'autres courses, hein, sur le Tour des Flandres notamment, il bon, est en fin et de Fandria, il est en fin de, en fin de programme, donc euh, on sent qu'il est, qu'il est très fatigué. La saison, et même l'hiver, a été long puisqu'il a fait le cyclocross. C'est un peu pareil pour Julien, euh, qui, à mon sens, est bah, évidemment l'autre gros favori et qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup roulé euh, depuis le début, hein, du Tour de la Provence jusqu'à Liège-Bastogne-Liège. Donc, euh, grosse, grosse session, même si je pense qu'il euh, en a clairement gardé pour les Ardennaises et qu'il sera beaucoup plus dangereux que sur les Flandriennes. Et puis après, il bah, y a les autres, il y a les Hirschi ou, euh, ou les Pitcocks, les, les Foulsang, on euh, ne sait pas trop où ils en sont, euh, mais du coup, c'est ouvert, mais parce que personne ne sort du lot.
3: Justement, on va, on va parler de Julien Alaphilippe, le champion du monde, euh, qu'on attend vraiment euh, sur les Ardennes, parce qu'on l'a vu euh, offensif, euh, souvent jouer la, la gagne en début de saison, mais, mais pas vraiment impérial. Est-ce que tu, tu penses que c'est son moment, euh, les Ardennes, Jérôme, maintenant pour Julien Alaphilippe, c'est, 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 c'est le moment de sortir
2: Exactement. Je pense que si on l'a pas vu aussi... Euh... Alors, on l'a toujours vu à l'avant, mais peut-être pas autant gagnant que d'habitude. Je pense que c'est parce qu'il était pas encore vraiment à 100% de sa forme. On sait que Julien aura le tour derrière, donc souvent... On termine les classiques Ardennaises, on fait une petite coupure pour préparer la, la deuxième partie de saison. Donc moi je pense que sur les Flandriennes, il était à 90% un peu de, de sa forme, un coureur comme lui, c'est largement suffisant pour, pour jouer la victoire sur ces courses-là. Mais les Ardennaises, euh, voilà, il veut accrocher Liège-Bastogne-Liège à son palmarès notamment, la flèche wallonne il l'a. Mais pour moi, euh, ça va vraiment être le, le coureur à suivre parce qu'avec euh, ses qualités, il est capable de gagner les trois, les trois, Flandry, les trois Ardennes. Pardon.
3: Et l'Amstel, euh, ce n'est pas euh, un, la course qui peut, qui peut lui échapper en, entre, entre les trois On se pose toujours la question, mais il a failli la gagner en 2019. Mais, mais voilà, on se pose toujours la question. Tu penses que dès l'Amstel, il, il peut performer
2: Ouais, oui, je pense qu'il peut performer euh, dès l'Amstel. Euh, il ne a, il a, il, voilà, il l'a pas gagné, mais c'est peut-être celle qui correspond le moins à ses caractéristiques. Bien sûr, une flèche Wallonne, l'arrivée en haut du mur de Wi, oui, c'est, c'est caractéristiques pure. Mais l'Amstel, il y a des difficultés tout au long du parcours. C'est un peu usant, mais il faut faire la différence un peu de loin, comme il l'avait fait en 2019 avec Fugelsang avant qu'il se regarde un peu trop et finalement, euh, ça rentre de derrière et c'est Vanderpool qui aligne tout le monde. C'est peut-être pour lui la plus difficile à gagner des trois euh, après euh, on verra on en reparlera sûrement après mais pour Liège euh, il aura peut-être des, des vieux démons derrière lui qui vont, qui vont le poursuivre un peu donc oui l'Amstel la plus dure pour Julien Lafilippe a gagné je pense
3: Bon, on a beaucoup parlé de Julien Philippe jusque-là, mais il y a aussi d'autres Français, je les ai notés, Warren Barguil, David godu Benoît Cosnefroy, Romain Bardet ou, ou Guillaume Martin, eux aussi auront peut-être une, une belle carte à jouer. Jérôme, tu en as un que, que tu as vu euh, ou que tu penses qu'il va pouvoir performer un petit peu plus sur, sur ces Ardennaises
2: Alors, sur les les noms que tu as donnés, j'en vois pas un qui sort vraiment du lot. Mais si je prends les classements de l'année dernière, par exemple, Barguil a quand même fait quatrième de la flèche, neuvième de liège bastogne liège Donc, il était là quand même au contact des des, des tout meilleurs. Si la forme est là, il est capable de jouer la victoire sur ces deux courses-là. Après, euh, Benoît Cosnefroy, j'ai été surpris de son niveau à la flèche Brabanson. On sait qu'il a repris sa saison assez tard. Euh, mais il, toutes les courses qu'il fait, il progresse et il va peut-être arriver pile poil au bon moment euh, pour la flèche Wallonne, euh, voire Liège-Bastogne-Liège. Hein, il avait terminé deuxième de, de la flèche, deuxième ou troisième de la flèche, je ne sais plus. Donc, il est, euh, c'est vraiment des courses qui correspondent à ses caractéristiques et finalement, ça a peut-être été un mal pour un bien, c'est euh, Pépin un peu en début de saison et il arrive en forme un petit peu plus tard, mais peut-être au bon moment pour les, les Ardennaises.
3: Oui, avec tout, tout ce contagion, euh, Rémi, euh, on peut dire que la France est une des nations les, qui est le plus représentée pour les Ardennaises, donc en tout cas qui a le, le plus de cartes pour, pour briller.
1: Euh, oui, clairement. Bah, déjà en Espagne, il n'y a que Valverde ouais, depuis oui, 25 ça. ans. <rire> euh, euh, les Britanniques, ils ont, ils ont Pitcock. Euh, les Slovènes en ont deux. Ils ont Roglic, Pogachar, même si euh, Roglic, dans le mur de 8, je ne le, je le vois pas assez, euh, assez puissant. Il faut toujours se,
3: se méfier de Roglic quand même. Hein. Il est un peu c'est là pas... partout. <rire>
1: Donc, euh, non, c'est vrai que nous, on a, euh, allez, on va dire, trois, trois coureurs vraiment qui, qui sont capables de, de vraiment bien briller sur, ces, sur les trois courses, qui sont Barguil, Cosnefroy et Alaphilippe. Et puis, oui, on a des Guillaume Martin, des, des Romain Bardet qui, eux aussi, euh, savent gagner ce genre de course euh, en puncher.
3: Romain Bardet qui, qui ne fera que l'Amstel d'ailleurs, c'est, cette saison. Euh, on va y revenir, d'ailleurs, sur Romain Bardet. Avec cette prochaine partie, on attaque, on n'attaque pas.
1: Attaque de pierre Roland, encore ah, une fois. Personne ne réagit.
3: Jérôme Coppel, je suis sûr que tu as écouté les podcasts sadarais et que tu sais de quoi euh, parle cette rubrique « On attaque, on n'attaque pas » mais je vais quand même te, te rappeler un petit peu euh, de, quoi, de quoi c'est fait. « On attaque, on attaque pas c'est, », c'est simple, je vais donner quelques petites infos qui sortent un petit peu de, de ce thème et puis euh, on, va, on va me dire euh, « J'attaque », ça veut dire que ça t'intéresse et euh, tu vas pouvoir parler dessus ou alors « On n'attaque pas » et là, bah, tu te tais. Euh, première info d'ailleurs, Bardet, euh, qui va s'aligner sur le, sur le Giro et qui va donc le préparer en faisant le, le tour des Alpes plus plutôt que, que Liège ou La Flèche. Est-ce que c'est intéressant en attaque ou on attaque pas, Rémi
1: ah, On attaque, on attaque clairement. Bon, euh, ouais. On s'en doutait euh, depuis le début de la saison, même si, euh, bah, d'ailleurs, à ton micro, euh, pendant le home loop, il avait euh, laissé planer le doute. On se doutait que le, le Giro lui convenait en termes de, terme de tracé, qu'il avait envie de voir autre chose déjà l'année dernière. Donc, euh, on attaque, mais on n'est pas surpris.
3: Jérôme, je t'ai entendu réagir. Tu toi aussi. C'est, 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 tu penses que c'est une bonne idée
2: Ouais, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Je pense que Romain Bardet, d'une avec son changement d'équipe, on, il disait hein, qu'il avait besoin un peu de changement, il a changé d'équipe. Mais quand on est coureur, si on change d'équipe, mais qu'on garde exactement le même programme, des fois le changement il n'est pas complet et en fait il nous, manque un, il nous manque un petit truc. Donc là, le fait d'avoir changé d'équipe, il est parti dans cette équipe euh, DSM avec un nouveau programme de course, dont le Giro, on sait que ça fait plusieurs années qu'il aurait aimé aller au Giro, mais pour des questions de coureur français dans une équipe française, sponsor français, etc., il était un peu plus forcé à aller sur, sur le Tour de France. Donc, on, on connaît son envie d'aller au Tour d'Italie. Le parcours du Tour d'Italie lui convient très bien. L'équipe qu'ils ont mis autour de lui et de Jane Lay est vraiment très costaud. Donc, il y a vraiment de quoi faire euh, pour Romain Bardet sur le Giro, surtout qu'il ne sera pas le leader unique. Il y aura Jay Hindley, justement. Donc, la pression un petit peu partagée et on pourrait voir un très grand Romain Bardet sur le Giro.
3: la Philippe qui prolonge trois ans son contrat avec la, la De Quick Step, alors qu'il était courtisé hein, et euh, qu'il avait euh, mis un petit peu de, de suspense. Euh, cette fois-ci, c'est bon. C'est confirmé avec Remco Venepool qui a aussi prolongé longue date. On parle aussi de, de Peter Sagan au sein de la Deukening Quick Step. Euh, ça y est c'est fait Philippe va rester euh, ça aussi c'est, c'est une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle euh, Jérôme je te laisse euh, continuer sur ta lancée
2: ah bah, j'attaque là c'est sûr et c'est très très bonne nouvelle pour, euh, pour et l'équipe de Canon Quickstep et Julien Philippe. Pou- pourquoi changer en fait vous êtes dans la meilleure équipe du monde vous avez le meilleur coureur du monde il est là-bas comme chez lui il fait un petit peu euh, ce qu'il veut il est euh, très bien entouré par ses coéquipiers il a aucune raison de changer, euh, si ce n'est peut-être parce qu'une autre équipe lui aurait proposé des millions et des millions de plus que Patrick Lefebvre, ce que je, je ne crois pas trop quand on est dans une équipe qui gagne et qu'on est un maillon fort de cette équipe qui gagne, il n'y a pas de raison de changer. Et Au contraire, s'il avait changé, le risque aurait été qu'il gagne moins. Donc, il devait rester chez eux. C'est exactement le, le bon choix qu'il fallait faire.
3: J'avais d'autres infos aussi à vous donner. On pourrait parler de Cavendish, des bidons ou encore des, des changements d'équipe hein, invités sur, sur le, le Giro. Mais ça sera pour une prochaine fois, car on préfère accueillir notre invité du jour et pas n'importe lequel. C'est Thomas Vauclair, le sélectionneur de l'équipe de France, juste après ça
2: kilomètre d'échapper
4: une arrivée solitaire un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
3: Notre invité exceptionnel aujourd'hui, le sélectionneur de, de l'équipe de France, Thomas Vauclair. Bonjour Thomas, merci d'être là déjà. Est-ce que tout va bien
0: Bonjour tout le monde. Oui, tout va bien, tout va bien. Je suis... Euh... Dans une période un petit peu euh, forcément euh, calme euh, au niveau de l'actualité cycliste, avec notamment l'annulation de Paris-Roubaix, mais, euh, mais l'été s'annonce très chargé. Donc euh, voilà, ça, c'est peut-être pas plus mal pour autant.
3: Vous avez dit calme, mais pourtant cette année 2021, c'est une année charnière hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Tour de France sur la moto avec France Télé, il y a les Jeux Olympiques, les Mondiaux, les Championnats d'Europe et encore beaucoup, beaucoup de choses pour vous. Alors plusieurs solutions. Moi, je vous propose de, de vous cloner ou alors bah vous êtes un surhomme, vous pouvez tout faire. Je sais pas comment ça se passe.
0: Ah, euh, bon cloner ça serait je vais pas dire que ça serait bien même parce que de toute façon mes, mes missions sont complémentaires quand je suis sur euh, la moto de France Télévisions ça me permet d'être au plus proche des, des coureurs et de voir leur comportement et pas seulement euh, au travers de, de la télé ou des résultats et, euh, et leur état de forme donc leur état d'esprit pourquoi pas également mmh, bon ce qui est sûr c'est que une année charnière c'est peut-être pas le terme adapté mais en tout cas euh, importante comme euh, l'était celle de l'an dernier euh, et surtout, euh, bah on n'oublie pas que c'est une des, une des une des années où il y a trois échéances au lieu de deux en équipe de France, puisque vous, vous les avez cités, hein, les JO les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc, euh, ouais, on va essayer de, de gérer ça au mieux avec euh, bah, les coureurs les plus à même de représenter la France sur ces sur trois, trois, trois épreuves. Ouais.
3: Cette année, on pense beaucoup, normalement, aux Jeux Olympiques, hein, bien sûr, de, de Tokyo. Euh, vous l'avez fait en tant que coureur, c'est votre première en tant que sélectionneur. Qu'est-ce que ça représente pour vous, du coup, du côté coureur et même du côté sélectionneur, maintenant
0: alors côté coureur, euh, moi je suis très fier d'avoir pu faire les JO de 2004. Euh, 2008, 2000, 2008, j'étais pas assez en forme. 2012, euh, j'étais, euh, j'étais bien, mais malheureusement, euh, au moment de donner la sélection, j'étais encore blessé. Donc euh, Laurent Jalaber n'avait pas pu m'aligner euh, sur euh, les Jeux Olympiques de Londres. Euh, en revanche, euh, ouais, c'est ça manque dans une carrière quand on n'a pas fait les JO. Euh, donc euh, moi je suis très fier d'avoir pu... Euh, c'est quelque, chose c'est quelque chose à part, quoi. On ne peut pas le comparer autour à un hein, championnat du monde. C'est vraiment, euh, c'est la seule fois dans le vélo où on est euh, dans le caractère universel du sport et euh, au sens large. Et ça, c'est pour un coureur, c'est hyper important. Et je le ressens bien euh, à travers les, les différentes communications que j'ai avec les, les coureurs candidats à une sélection, euh, bah que, que c'est important. Et après, de, de, mon, de mon point de vue de, de sélectionneur, de manager de l'équipe de France, bien entendu que c'est. C'est, c'est un moment important et puis ne perdons pas de vue que c'est, c'est la seule course où moi qui ne vois toujours que par la victoire, c'est la seule course où il n'y a pas que la première place qui est importante mais les trois premières leçons.
3: Et comment on fait pour préparer une compétition comme ça, loin de tout ça, surtout avec les restrictions sanitaires On peut, ne on peut pas se déplacer, il y a le Tour de France une semaine avant et on ne peut pas savoir à l'avance comment faire la, la sélection. Est-ce que c'est, c'est difficile ouais, de le préparer
0: c'est, c'est... Oui c'est difficile, notamment ben, l'an dernier on a eu un report, euh, alors qu'on avait tout planifié en termes de logistique. Euh, les coureurs, eh bien, il, y a, il y a également des évolutions hein, dans, dans une année, que ce soit des révélations, d'autres coureurs qui peut, peut-être ont connu des, des pépins, euh, donc ça, ça complique bien sûr les choses. Euh, en revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que toutes les nations sont logées à la même enseigne. C'est-à-dire que ce n'est pas pour dire que nous, pour la France, c'est plus compliqué que pour une autre. Euh, tout le monde est dans le, même, dans le même bain, j'ai envie de dire. Euh, le maître mot, c'est savoir s'adapter. Et c'est ce qu'on fait avec euh, tous les, les collègues de la FEDE. On essaye de s'adapter pour anticiper au mieux, sachant que des fois... Euh il ben, y, y a des rebondissements de situations qui font que ça remet tout en question.
2: Comment tu vois le, l'enchaînement entre le, le Tour de France et les JO On sait que les JO arrivent une semaine, grosso modo, après le Tour. Est-ce que tu crois que c'est jouable de jouer, je pense à Julien Lafilippe, par exemple, notamment, c'est, est-ce que c'est possible de jouer le classement général du Tour et d'enchaîner jusqu'aux JO Ou est-ce que tu penses ouais. que c'est un peu compliqué quoi ah, C'est une bonne question. C'est... C'est un peu chaud. Euh, Ce qui est sûr, c'est que le
0: parcours en ligne des JO correspond aux aux favoris du Tour de France. Donc, il y aura obligatoirement euh, des des coureurs favoris pour la course en ligne des JO qui termineront le Tour de France. Après, pour répondre concrètement à la question, euh, il est clair qu'un coureur qui qui a le potentiel pour faire un classement général, euh, mais qui qui décide de se mettre un petit peu en marge pour euh, pour en garder pour Pour euh, les Jeux Olympiques, euh, c'est peut-être la meilleure solution. C'est vrai qu'on dit qu'il y a une semaine, mais en fait, il n'y a pas une semaine. hein. Euh, L'arrivée sur les champs, c'est le dimanche. Et le samedi d'après, c'est la course en ligne des JO. Donc certains, euh, j'ai entendu, euh, oui, mais bon, l'an dernier, ça s'est bien passé. Il y a eu le Tour et dimanche d'après, c'était le champion du monde. Euh, Déjà, il y avait une journée de plus. C'est vraiment pas comparable parce que déjà, il y avait une journée de plus. Il n'y avait pas de voyage. Là, il il y a un grand voyage, il y a un décalage horaire, il y a un changement climatique. Donc, euh, c'est vraiment une problématique euh, compliquée à gérer, très compliquée à gérer. Il euh, y a des coureurs qui s'adaptent mieux que d'autres, euh, à, à, à justement, à, à, au décalage horaire, au pluriel. Euh, au changement des conditions climatiques et il euh, y a des coureurs qui ressortent plus frais ou moins fatigués que ce soit mentalement ou physiquement euh, de, d'un grand tour de par ce qu'ils ont pu y faire euh, et puis il y a aussi des coureurs qui n'ont pas le Tour de France au programme et qui, qui peuvent aussi potentiellement se déplacer euh, plus en amont sur, euh, sur zone euh, afin de s'adapter euh, donc euh, à moi, à nous au niveau de la FED avec, euh, avec les collègues de, de de peser le pour et le contre et de, de constituer l'équipe la, la, plus, la plus performante possible mais il faut tenir compte de ce paramètre de fatigue et, de, et pourquoi, pas, pourquoi, je dis bien, pourquoi pas jouer sur, sur deux, deux approches différentes ce n'est pas une certitude que loin de là que les cinq coureurs euh, qui, qui porteront le maillot de l'équipe de France pour la course en ligne euh, seront engagés sur le Tour de France
3: Tu dis ça Jérôme parce que tu n'aurais pas été capable d'enchaîner on hein. est d'accord c'est, c'est pour bah, ça que Non lisa.
2: mais moi je n'avais pas le moteur ni des Julien Philippe ni des Thomas Vauclair, c'était impossible d'enchaîner pour moi après le tour c'était trois semaines de canapé hein.
3: ah oui canapé Non, <rire> <rire>
2: bon, il avait bon. besoin d'un
0: peu plus de semaines mais euh, après euh, on se rappelle d'un championnat du monde aux états unis où, où il avait bien récupéré quand même les Jérôme nous avait ramené une belle médaille
3: il y a aussi un peu plus loin dans, dans le calendrier les championnats du monde, ce qui est un parcours assez similaire à la, à la flèche Brabanson qui s'est couru cette semaine, remportée par Tom Pitcock. Euh, je suppose que vous y avez pensé à la, à la sélection, voyant euh, bien sûr ce, ce parcours. Euh, qu'est-ce qu'on va faire On prend des Flandriens, des Punchers, des Sprinters, c'est, c'est un peu à casse-tête ce, ce parcours
0: Ouais, c'est bon, je vais pas vous dévoiler un peu ah, le... si pouvez, les... hein. mes... <rire> mes idées. <rire> mais euh, bien entendu que j'ai été très attentif au déroulement de la fête brabantonnière. Euh, bon, j'ai noté, euh, comme tout le monde a pu le faire, que le... Le... une des difficultés du parcours, le euh, avait, c'était refait une beauté. C'est toujours du pavé, mais bien moins... bien moins défoncé qu'il ne l'était l'an dernier. Ils ont fait un très beau travail euh, là-bas pour, pour lui refaire euh, une belle beauté. Euh, n'oublions pas la partie en ligne. Il euh, y a beaucoup de vent à cette époque de l'année, euh, en fin septembre, dans les, voilà, dans les Flandres, là-haut, donc euh, attention à la partie en ligne aussi, parce que euh, ça, on a vu que sur certains championnats du monde, ça pouvait déclencher très loin de l'arrivée. Euh, concernant le profil des coureurs, pour répondre à votre question, je ne considère pas ça comme un casse-tête. Euh, on a un titre de champion du monde à défendre, on a cette chance d'avoir le champion du monde sortant. Chaque chose en son temps, mais euh, voilà, bien sûr que Julien Alaphilippe est tellement multicarte que le, pari, que le parcours lui convient. Euh, mais j'ai envie de dire, et je le pense sincèrement, qu'on, qu'on évoluera en Belgique chez Haute-Van Arts. Euh, donc euh, c'est, ce qu'on va retenir de, c'est ce que je vais retenir dans l'approche de ce championnat du monde.
1: On, on parlait de, de Julien Alaphilippe qui, qui va sur ses 29 ans. On a aussi euh, Thibaut Pinot, Romain Bardet qui, qui ont dépassé la trentaine. Donc on a une génération actuelle qui. Bon, bah, qui a encore de belles années devant elle et qui va certainement encore gagner de belles courses, mais on a aussi une génération montante avec les Godu, les, les Cosneufrois, les Paré-Peintres. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ces jeunes qui sont en train de, de monter et de, de jouer de plus en plus les premiers rôles
0: Ça fait, plaisir, hein. Ça fait plaisir que, que les, la jeune génération ne soit, ben, soit complètement décomplexée. On voit, euh, c'est vrai que par rapport à certaines nations étrangères, on a peut-être... Euh, je ne vais pas dire un retard, ce n'est certainement pas le terme que j'emploierais, mais, euh, mais on voit qu'il y a des nations, qui ont bah, des jeunes qui, qui cassent la baraque euh, ben, peu plus tard qu'hier sur la, que l'autre jour sur la flèche Bramanson avec Tom Pidcock. Euh, donc euh, bon, le cyclisme français d'une manière générale a un beau réservoir, un beau, euh, un beau potentiel euh, d'avenir et euh, ben, ça, fait, ça fait plaisir.
3: Dernière question, Thomas Vauclair, c'est par rapport à la suite de votre votre carrière. Vous avez parlé dans dans plusieurs médias votre envie de reprendre la tête d'une équipe et on parle souvent de Total Direct Energy, C'est quelque chose qui est dans votre tête à court terme Est-ce que vous voulez arrêter la sélection dans dans peu de temps Je je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce qui vous dit un petit peu en vous
0: Écoutez, pour résumer, on a j'ai l'impression depuis que ma fin de carrière, mes dernières années de coureur et, et depuis que j'ai arrêté, qu'on a plus envie de me voir reprendre l'équipe de Bernaudot que, que peut-être moi-même je, je n'en l'ai. Euh, maintenant, ce qui est vrai, c'est que on a déjà pas mal échangé avec René Bernaudot. Euh, je, ce qui est sûr, c'est que je suis très épanoui actuellement dans mon rôle de, de manager d'équipe de France. J'ai pas, j'ai pas de, de date dans ma tête où je me dis je vais arrêter l'équipe de France parce que ça procure de telles émotions que c'est, que c'est, voilà, c'est, c'est très grisant à faire. Après, le petit bémol, c'est que c'est, c'est quelques fois dans l'année, entre deux et trois fois, donc c'est un petit goût de trop peu, malheureusement, dans le sportifiste euh, Non de mon côté, je, dans la feuille de ma carrière, j'ai passé un diplôme au centre de droit et d'économie du sport de Limoges, pour, que, que, donc j'ai pu obtenir le diplôme de manager de club sportif professionnel, je suis actuellement en train de passer le, le DE d'entraîneur aussi, donc c'est, c'est vrai que, que j'ai quelques idées, euh, mais reprendre une équipe n'est pas forcément la priorité, euh, je, j'ai en tête un, un, un rôle que je pourrais avoir par la suite, mais... Mais, mais je souhaite un petit peu garder, euh, comment dire, pas, ouais, garder un peu de confidentialité là-dessus. Quoi. Ça mûrit, j'ai, ça mûrit tout doucement dans ma tête, on va dire.
3: On creusera plus tard, c'est pas grave. On, on, trou, on trouvera, on trouvera. Euh, on, on vous garde encore quelques secondes, Monsieur Vauclair, parce que il y a une petite rubrique avec des questions assez simples et rapides. Vous allez voir, ça change un petit peu. Et je vous laisse dans, dans les mains de, de Jérémy
4: Sac. C'est parti, boum La est là on l'attendait. Oui bonjour Thomas. Alors pour cette interview euh, Giclet, je vais vous proposer une petite série de dilemmes. C'est très rapide, ça durera pas plus longtemps que le passage de Beloki chez les brioches, je vous rassure. Il y a à chaque fois <rire> deux possibilités de réponse et par respect pour votre immense carrière, je vais vous accorder un Joker. Est-ce que vous êtes prêt Thomas Je suis chaud. Alors première question, l'Alsace ou la Vendée Vendée. Plus belle la vie ou Ninja Warrior euh, Plus belle la vie. <rire> <rire> Allez, on va se reconcentrer un petit peu sur le cyclisme. Tour de France 2004 ou Tour de France 2011 euh,
0: Tour de France 2012.
4: Maillot jaune ou maillot de champion de France Oui, je lui accorde un joker. On a dit qu'il y avait un joker, Tour de France 2012, ouais. c'est, c'est accepté. <rire> euh, champion de France. Col de Perrosourde ou port de Balès euh, Port de Balès. On en a beaucoup parlé, JO ou Mondiaux Mondiaux. Et la dernière question, c'est pour vous faire des copains chez France Télévisions, Alexandre Pasteur ou Nicolas Jay
0: Oh, je veux avec ces personnes. Euh, donc <rire> bon, j'ai déjà utilisé mon joker, euh, je vais dire du coup
4: bah, Très bien. Ça sera mon collègue de moto cet été. Donc, euh, ouais, euh, parce voilà. que vous faites des reconnaissances à vélo avec lui aussi peut-être Notamment, oui. Bon, merci beaucoup Thomas Vauclair en tout cas.
3: Merci beaucoup Thomas Vauclair, Et on passe tout de suite à la prochaine partie.
0: Oh le coup de tête Oh le coup de tête de Marc Oh le deuxième oh. coup de
3: tête de Renjo Oh
2: que ça c'est pas bien
3: Le sprint final avec l'avenir du cyclisme français. Thibaut Pinot, Romain Bardet, Julien Lafilly, Arnaud Desmarres, Brian Cocarna, Nasser et j'en passe la la génération dorée du du cyclisme français euh, qui s'approche doucement de la fin de de carrière, même si on la souhaite la la plus longue possible. Euh, Jérôme, est-ce qu'on n'a pas kiffé avec euh, avec cette génération euh, qui nous a fait gagner de de euh, nombreuses fois et euh, bah, qui va continuer, on l'espère, mais en tout cas, c'est une génération qui nous a fait kiffer
2: Bien sûr, c'est peut-être une des meilleures générations françaises qu'il qui y ait eu en termes de densité. Euh, il y en avait des coureurs, on, euh, Romain Bardet, euh, euh, Thibaut Pinot, même un peu sur la fin, là, Julien Lafilippe, qui nous ont fait rêver à pourquoi pas avoir un Français en jaune sur les Champs-Élysées. Donc, bien sûr, ils nous ont fait rêver. Ils ont gagné plein de courses. En, euh, Julien Lafilippe, qui est champion du monde, qui fait le spectacle à chaque course, bien sûr, ils nous ont fait rêver. Ils sont, euh, j'aime pas ce terme, entre guillemets, un petit peu vieillissant par rapport à quand on voit des Pogacar qui ont 20 ans, 21 ans, euh, ils paraissent un peu vieillissants par rapport à eux. Maintenant, ils ont encore de très longues années devant eux à, à faire et beaucoup de courses à gagner encore. Donc... Euh la nouvelle génération arrive, mais cette entre guillemets ancienne génération de, de Français là avec euh, Bardet, euh, Pinot et compagnie ont encore leur mot à dire, c'est certain.
3: Rémi, euh, toi qui as vu cette génération, est-ce que euh, tu peux dire qu'on a été chanceux d'avoir autant de, de coureurs de, de, de notre nation euh, briller comme ça Parce que quand on a eu des trous, c'était, ça a été difficile. Là, vraiment, on en a eu pour, pour les, pour tous les, sur tous les terrains en fait.
1: Oui c'est ça, que tu parlais de, de trous, quand on était petit euh, on a tous à peu près le même âge euh, quand on avait une dizaine d'années euh, les victoires sur le tour c'était pas régulier euh, un top 10 sur le tour ça l'était encore moins, euh, sur les autres mmh. grands tours on n'existait même pas là maintenant on a quand même euh, rien, je parle là que sur les grands tours mais même sur les courses d'un jour on a des, des, des coureurs qui euh, sont, dans les, sont dans les favoris sont sur les podiums, il y en a qui, qui gagnent euh, la victoire d'Arnaud démarre sur, sur Milan San Remo elle a quand même. ça faisait quand même très bizarre parce qu'on n'avait jamais vraiment connu un Français qui gagnait un monument. Donc euh, oui, clairement, euh, c'est très très belle génération et on en a vraiment eu ouais, comme tu dis sur, pour tous les goûts et sur toutes les courses
3: on rappelle que personne n'a, n'a pris sa retraite encore hein, alors qu'on, qu'on parle un petit peu de cette génération ils ont 30 on dirait, ans hein. ouais, euh, bah, c'est, c'est, c'est juste qu'on essaye de voir vers l'avenir surtout qu'on voit euh, tous ces coureurs qui brillent hyper tôt hein. on a vu euh, Tom Pitcock qui a 21 ans a gagné la, la flèche Brabanson cette semaine euh, nous on a aussi une, une belle génération mine de rien parce qu'on a, a Cosnefroid, on en a parlé tout à l'heure David Godu euh, bien sûr qui, qui a gagné sur le tour du, du Pays Basque Champoussin Turgiste peut-être que j'en oublie encore mais il y a quand même une génération euh, qui est là pour pour jouer déjà euh, la gagne est-ce que c'est une belle génération selon vous est-ce qu'elle pourra nous apporter aussi des succès Jérôme quand tu tu vois tous ces noms
2: ah bien sûr, bien sûr qu'elle va nous apporter des succès. Certains nous en apportent déjà. Moi, j'avais j'avais fait une petite liste et j'avais des, des noms un peu différents des, des vôtres, bien sûr. Cosnefroy, Pinte, Godu Madouas pour les, les plus connus. Madoise, oui. Mais euh, Nantes Peter, c'est pas si vieux que ça. Il a déjà gagné une étape au Giro, une étape au Tour de France. Donc il nous ramène déjà des victoires. On a Rémi Cavagna. Euh, On le voit tellement à la télé qu'on a l'impression que ça fait dix ans qu'il est chez les pros, mais pas du tout. Et lui, il est capable, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un Français capable régulièrement, oui on a eu Julien Laphilippe qui a gagné le, le chrono du Tour de France il y a quelques années, mais lui il est capable à tous les chronos, peu importe le niveau de la course, World Tour ou pas euh, des grands tours etc, il est capable de gagner tous les chronos, ça c'est nouveau pour la France bah, ça me rappelle Et Jérôme puis... Coppel moi
3: personnellement mais.
2: Euh... <rire> ouais mais j'étais quand même pas si proche de lui de gagner euh, vraiment ses, ses chronos je, je tournais autour de la cinquième place mais j'arrivais, j'étais pas aussi proche de lui de gagner ses, ses gros chronos et puis, après, il y, y en a d'autres. Hein. On a Nicolas Prodom de chez AG2R Citroën aussi, qui il a déjà 24 ans, entre guillemets, déjà 24 ans, mais qui est assez prometteur. Thomas Champion de Cofidis, tout ça, c'est toute cette jeune génération qui va arriver et qui va prendre de l'expérience, mûrir au, fi- au fil des années et qui vont nous apporter beaucoup, beaucoup de victoires.
3: La France qui va, je pense, rester une nation majeure parce qu'elle est déjà placée avec ses, avec ses coureurs. Euh, mais... Est-ce qu'on pense que, par exemple, un David godu on peut appuyer là-dessus, un David godu par exemple, peut faire aussi bien qu'un Romain Bardet, euh, qu'un Thibaut Pinot, par exemple, sur des, des, des courses par étapes et, et des grands tours euh, Parce que voilà, on, même eux, depuis très, très jeune, ils ont réussi à faire un peu l'âme de Grand Tour. On a l'impression quand même que c'est un cran un petit peu en dessous quand on voit les Julien Lafilippe, les Thibaut Pinot et, et, et Romain Bardet. On sent que cette génération est un petit cran en dessous.
2: Un, un tout petit cran en dessous euh, c'est, c'est surtout l'avenir qui nous le dira hein. Godu, j'ai quand même l'impression ma première idée au début c'était de me dire un peu comme toi ouais, c'est peut-être un petit cran en dessous d'un, d'un Pinot ou d'un Bardet mais quand même d'année en année on a vu vuelta l'année dernière le tour du Pays Basque, quand même il est en train de prendre du volume il est en train de prendre de la caisse et jusqu'où il pourra aller il a quand même gagné le, le tour de l'avenir eh, où il y avait Pogachar et, et plein d'autres euh, grands noms actuels maintenant donc, euh, s'il progresse un petit peu en chrono et qu'il continue à prendre du volume en montagne, à courir juste, à courir bien, euh, avec une bonne équipe autour de lui, il, il pourrait nous surprendre. Vraiment, sur, un, sur une course de trois semaines où le chrono n'est pas prédominant, euh, typiquement un giro euh, cette année où les chronos ne sont pas, sont pas très longs, euh, il voilà, n'y a pas beaucoup de kilomètres de chrono, il pourrait peut-être nous surprendre. Mais oui, euh, vu de, comme ça, sur le papier, on se dirait qu'ils sont peut-être un tout petit peu moins forts qu'un, qu'un Pinot ou Bardet qui nous ont fait rêver pendant des années. Quoi.
3: Rémi, toi, si euh, tu devais avoir un, un regard sur cette génération, tu, tu penses qu'elle peut nous apporter autant que ce qu'a fait cette génération de, de, de trentenaires
1: Alors, euh, je pense qu'un David Godu peut aller chercher des podiums de grands tours, si ce n'est plus, évidemment. Et, euh, et on aura de, de très belles victoires avec un Anthony Turgis ou un Benoît Cosnefroy sur des, sur des courses d'un jour je pense qu'on peut avoir euh, oui le, le, le même succès alors pour l'instant ils sont en dessous encore de, des, des cadors que sont Philippe ou Bardet ou Pinot mais euh, on voit qu'ils qu'il progressent et ils progressent très bien David Godu euh, cette année il est euh, je, 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 je le trouve transformé on l'a vu râler à la fin du tour des Alpes-Maritimes et du Ovar, ça prouve qu'il a de l'ambition, il a été très offensif sur le tour du pays Basque. il a gagné son étape, euh, il est en train de prendre, prendre du volume et euh, c'est bon signe pour la suite. Bah, Vous êtes très confiant,
3: messieurs, euh, moi pas trop, euh, et c'est le cas aussi sur, sur le quiz qui va arriver, parce que c'est l'heure du quiz Le retour de Jérémy Sakian qui vient pour nous mettre la misère cette fois-ci. C'était Thomas Vauclair tout à l'heure. Maintenant, c'est à notre tour. Bon, chacun à son tour de se faire cuisiner.
4: Absolument, alors messieurs, euh, sachez que j'ai laissé planer de fausses rumeurs ah. euh, Quant au quiz, je, ah. j'avais fait peur un petit peu à tout le monde en disant que le quiz serait axé <rire> Sur le cyclisme entre deux sur guerres le cyclisme le entre deux guerres pas du tout <rire> alors, messieurs alors, On n'a pas, pas du tout, tout
3: révisé, ça c'est bien déjà bon, du coup, c'est On n'a ouais, pas Absolument. révisé pour rien
4: Néanmoins, je préfère vous dire que c'est un quiz 5 étoiles aujourd'hui Je compte sur Jérôme Coppel, je compte sur vous messieurs Le thème du quiz, ce sont les hauts lieux des grandes classiques Alors je dis grandes classiques, ce sont vraiment les très grandes classiques Pas forcément que des monuments mais euh, bah, que, des, que des classiques d'exception, eh ben, ce sera des bons, des secteurs pavés, voilà, des endroits qu'il faudra deviner. Je vais grainer les indices. Attention messieurs, oh, bon, je, pour je chaque devinette, moi. deux propositions maximum par personne. Est-ce que vous êtes prêts
2: Tout à fait. C'est parti. On
4: recherche une côte d'une longueur de plus d'un kilomètre 400 et présentant un pourcentage moyen de plus de 7,5%. Célèbre pour son affiliation à l'une des trois grandes classiques ardennaises, cette courte ascension représentait, il y a quelques années encore, l'une des dernières occasions de la faire la, de la différence. Ce n'est pas la roche aux faucons. La redoute. Occasions. La redoute non plus. Ah. Ah, l'une des dernières <rire> occasions de faire la différence avant la montée finale. En 2019, cette côte fait les frais de la modification du tracé final de l'épreuve et disparaît du parcours de la doyenne des classiques. Placée juste avant la côte dense, elle offrait avant 2019 une parfaite rampe de lancement au puncher, indisposé. à Nicolas. le sprint. Ouais. Surnommée la côte des Italiens, c'est la côte de Saint-Nicolas, bien entendu sur Liège-Bastogne, c'est le premier la point que j'aurais. Saint-Nicolas
3: pour, pour euh, quelqu'un de l'Est... Euh... <coughs>
2: Eh non, oui, mais trop, non mais c'est un plus 5 étoiles, et bah, d'ailleurs wow. on va
4: continuer avec une troisième... Moi j'ai cinq marqué étoiles, un point. Mais
2: jou- joueurs, 0 étoiles pour tout.
4: <rire> une étoile pour Johan, avant ouais, qu'il voilà. ne corrige. Merci. Allez, on va faire un petit peu plus facile. Quel est ce secteur pavé d'une longueur d'environ 3 km et emprunté pour la première fois en 1978 Depuis, ce secteur figure systématiquement au programme d'un monument. La Trudard Rambert. Pas du tout. Excepté en 2001, alors qu'en 1997, 2000, 2002 et 2003, seule sa première partie est empruntée. C'est d'ailleurs ce tronçon de 1100 mètres qui est emprunté par les coureurs du Tour de France 2014,
2: mais carrefour dans le sens
4: l'arbre. inverse de Paris-Roubaix. Ce n'est pas le carrefour de l'arbre. Franchi après le cap des 200 km sur l'enfer du Nord, je suis classé en difficulté 5 étoiles par les organisateurs, Comme au même crise. titre de que étoiles. la trouée d'Arembert et que le carrefour de l'arbre. <rire> Situé dans une commune éponyme, ce secteur clé est également surnommé pavé du blocus. Les premiers hectomètres en faux plat descendant permettent aux coureurs d'arriver à pleine vitesse avant que la route ne se redresse légèrement. Secteur favorable aux attaques, il voit notamment en 2008 le belge Stein de Volder, alors champion de Belgique, qui plaçait une violente accélération pour préparer le terrain à Tom Bonnen. En 2019, Bis Repetita, c'est un autre champion de Belgique, Yves Lampard, qui fait le boulot pour Philippe Gilbert, qui s'imposera quelques kilomètres plus loin, mon en pével monts égalisation bravo, bravo. de Jérôme Coppel sur le gong où elle est belle celle-là oh là,
2: moi bravo. j'étais
3: très loin alors je suis vraiment pas très bon pour ça mais j'étais très loin mais euh, Jérôme Coppel tu l'as
4: fini Paris-Roubaix tu l'as même pas fait j'ai... jamais fait voilà. jamais fait <rire> on va rester mais dans le mais
2: j'ai fait sur le Tour de France quand euh, on en a fait une partie ouais.
4: ah ben voilà l'explication voilà, le mais bravo quand même <rire> bravo à Jérôme on va rester sur euh, les classiques flandriennes euh, avec un célèbre mont flandrien culminant à 105 mètres d'altitude. Cette ascension de moins d'un kilomètre est incorporée au parcours du Tour des Flandres en 1975. Cette côte pavée est aussi empruntée parfois par d'autres semi-classiques belges, mais c'est bien son positionnement stratégique sur le deuxième monument de la saison qui lui doit sa renommée. Elle représente jusqu'en 2011, et j'insiste, jusqu'en 2011, la dernière occasion pour les attaquants de s'échapper avant l'arrivée à Merbeck. Au cours de le cette é... Ce n'est pas le Mont Kemel. Au cours de cette édition 2011, Philippe Gilbert y est d'ailleurs l'auteur d'une terrible attaque, on parle du Tour des Flandres, qui n'empêchera pas le succès de Nick Neuens. Depuis 2012 et l'arrivée à Odnard ce Mont Pavé n'est plus le juge de paix du Ronde, lui qui formait autrefois la paire avec le mur de Grammont situé quelques kilomètres en amont. Le Bosberg. Le Bosberg. Oh, bon. yeah. Deuxième point pour Johan Tritz. Merci, mon cassin. Merci. Et oui, et le Bosberg, juge de paix actuellement du Het Newsblad. Ben, je suis content de le savoir. Messieurs, il n'en reste plus que deux, donc euh, tout le monde peut encore ah, gagner, bah, sachant que le, le dernier vaut deux points.
3: Évidemment, je
4: En revanche, messieurs, attention, parce que là on passe à des questions 6 étoiles. Oh. Je suis ouais, un c'était lieu trop facile, je suis d'accord. que les coureurs atteignent après une courte portion descendante. Pourtant la plupart d'entre eux sont alors dans un état de fatigue avancée voire exténué. Situé au cœur d'une ville de 54 000 habitants et recouvert d'un pavage de briques assemblés en chevrons, je suis surplombé par une tour de plus de 100 mètres de hauteur. Reconnaissable à ma forme incurvée, j'abrite l'air d'arrivée de la classique que je sublime et je fais la fierté d'Angelo Zomenian, l'ancien patron du Giro, qui me permet, depuis 2007, d'accueillir des vainqueurs comme Alexandre Kolobnev, Fabian Cancellara, Michel Kiatkowski ou Julien Alaphilippe. Placé quelques hectomètres après la montée de la Via Santa Caterina, je suis désormais l'une des plus célèbres places du cyclisme et j'ai sacré en 2021 Mathieu Van Der nouveau vainqueur d'Estrade Bianquet. Quel est le nom de cette place, messieurs Piazza del ah, Duomo. T- on est à Sienne. C'est non, ce mot. n'est pas la Piazza del Duomo. On n'est pas loin. Eh, hey, messieurs, vous ah. séchez. Ah ouais. C'est Sienne. C'est sienne, c'est... C'est mais c'est zéro bon point, hein. messieurs, puisqu'on parlait de la Piazza del Campo, l'air d'arriver j'ai, putain, de la j'ai failli
1: le dire, en plus. Ah ben bah, il aurait fallu le dire, Jérôme.
2: <rire> j'ai failli le dire.
1: T'aurais pas été plus ridicule si ça avait été faux. Hein. Attends,
2: c'est...
3: là ça veut dire que c'est une balle de match, finalement. C'est une balle de match.
4: Mais attends, mais alors que moi j'ai deux points et je peux me faire avoir... C'est sur... une balle de match, il pourrait y avoir euh... ne eh répondez bien, pas. un partage de victoire, si jamais Rémi venait à Une question en or Une question en or, et attention parce que celui-ci, celui-ci, il vaut de l'or, justement. Ascension culminant à plus de 500 mètres d'altitude. Je suis à la fois la première difficulté de la Classique qui emprunte mes routes et son point culminant. Absente des éditions 2020 et 2021 de la Classique en question, sur ces premières éditions, mon rôle était primordial, mais de nos jours, j'ai perdu mon côté décisif, car situé bien trop loin de l'arrivée. Pour preuve, Fausto Copi en 1949 est le dernier coureur à s'être imposé sur ce monument après avoir franchi son sommet en tête. Situé à proximité de la ville de Gênes, en Italie, ce passo est également célèbre pour son tunnel qu'ont longtemps emprunté les coureurs avant de se plonger vers les Capis et, et, ah, et sans Remo. Les Capis, oui, un capot des Capis et... avant de plonger vers les Capis et sans Remo. Je suis donc la première difficulté du parcours habituel de Milan San Remo messieurs je n'ai plus d'indice pour vous moi j'aurais dit la Cipressa mais je sais ça que c'est pas, pas ça n'est pas la Cipressa Jérôme tu n'as jamais fait Milan San Remo non J'ai non jamais plus. fini et <rire> 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 eh bien je crois euh... qu'on va sacrer Johan Tritz hein, si euh, personne n'a de proposition
3: je gagne comme ça ça me va très bien
4: euh... il a ratonné toute ouais, l'étape et il va aller chercher la victoire je vais rester à zéro hein, laissez-nous de... laissez-nous deux secondes ah, je laisse deux secondes
3: ouais. je laisse deux secondes pas de soucis par contre, pose le portable, s'il te plaît. <rire> euh,
2: <rire> non, je pas. Je réfléchis, mais non, je ne l'aurais pas. Et l'aurai c'est pas. le passo del turquino,
4: messieurs, avec le, t- voilà. le célèbre tunnel. Bravo, Johan. Tu es une Et nouvelle Saint, fois sacré. Merci beaucoup.
3: Alors, j'ai, j'ai pas d'applause sur, euh, sur mon appareil pour le mettre, mais franchement, le, le cœur y est. Allez, on finit avec les, les paris avant de, de libérer tout le monde.
4: C'est ah, ah, ouais, ouais, même t'es... pas vrai. Bon, ouais, paris, c'est vrai.
3: Les paris pour l'Amstel Gold Race, euh, le favori c'est Wood Van Art à 4,60, derrière c'est Julian Lafilippe à 7, Tom Pitcock à 11 et Primoz Roglic à 12, euh, vous pouvez donner vos, vos coureurs favoris, euh, vous, euh, les coureurs que vous pensez qu'ils ils vont s'imposer et je donnerai la, la petite cote pour savoir si vous allez être riche dimanche soir ou pas, euh, Jérémy Sakian qui est toujours parmi nous, peut-être
4: peux-tu nous donner ton pari du jour Écoute, euh, j'hésite entre deux coureurs, deux cyclo-crossman, les deux hommes en forme sur la flèche Brabanson, entre Wout Van Aert et et Tom Pitcock, mais j'ai envie de gagner un peu d'argent, donc on va jouer la carte du Britannique. Tom Pitcock à 11, Rémi
3: De Santos, est-ce que tu as, toi, euh, un petit favori
1: Oui, j'en ai un petit, euh, c'est Matteo Trentin, qui a été plutôt bon sur la flèche Brabanson, j'ose croire qu'il aura récupéré pour être bon sur Amstel.
3: Cote à 17 pour, pour Matteo Trentin. Jérôme Coppel, est-ce que tu as une pièce à mettre sur un coureur Tu me tu, tu ah oui. sens bien quel coureur
2: Alors Au début, je voulais dire Pitcock, mais comme il a déjà été ah. pris, je vais prendre Moi, je Aramburu d'Astanom. De... Aramburu d'Astanom, c'est, c'est une belle cote, ça, belle code, ça Surtout
3: que je pense que c'est une cote tellement forte que je ne l'ai même pas sur ma liste. <rire> Donc pour vous dire que si vous mettez Alors, un dimanche. euro... dimanche vous êtes millionnaire et surtout allez Mais... voir Jérôme Coppel en Suisse pour, euh, pour ouais. bien sûr, lui faire un bisou parce que il C'est a quand clair, même genre, gagné l'étape
2: aux pays Basque et c'était pas faci- l'étape était pas facile donc je pense qu'il peut passer les monts et il a une très très bonne pointe de vitesse à À
3: Aramburu donc pour euh, Jérôme Coppel. et moi je vais je vais prendre euh, j'ai hésité plusieurs euh, plusieurs moments et je vais prendre Vingegaard parce que voilà trop facile Roglitz trop facile art et eh ben je vais prendre le troisième de la Jumbo Visma euh, rappelons que sur le dernier Tour de France Jérôme Coppel a donné zéro bon pari donc ouais. euh, <rire> n'hésitez pas à ne, ne pas trop le suivre et que j'ai pas été beaucoup mieux non plus euh, donc euh, voilà merci en tout cas euh, pour euh, ces paris et ce, ce podcast vous êtes d'ailleurs de, de plus en plus nombreux à, à nous écouter vous pouvez bien sûr emporter ce podcast à la maison en l'écoutant sur Deezer sur Spotify et Apple Podcast et n'hésitez pas à en parler autour de vous messieurs à Bientôt.